0: Nej, allt är inte alltid som du tror Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna och halva priset på en valfri biltvätt Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du Välkommen till Circle K-
2: och prata i kassan, skapa lite ögonkontakt. Bara sådana saker hjälper sen att det inte blev något du bjöd hembjuden på fika. Men, men nej, det kan vara svårt.
0: Det närmar sig jul och nyår och det blir för många människor som är ofrivilligt ensamma något av det värsta som finns.
2: En tabusak. Är det tabu idag att prata om sin egen ensamhet? Ja, den står ju inte högst på listorna över aktuella frågor i samhället just nu.
1: Den kan vara lika farlig som fetma och rökning. De som drabbas riskerar att dö i förtid. Och kring storhelger är den tung att bära. Djupet idag handlar om ofrivillig ensamhet. Vad forskningen säger att den gör med oss och vilka metoder som funkar för att bryta den. Jag heter Magnus Torén. Ensamhet och isolering har kallats vårt tids mest skamfyllda och dolda problem. Men hur utbredd är den egentligen och varför har många en bild av att vi svenskar är mer ensamma än andra fast undersökningar pekar på motsatsen? I det här går vi på djupet tillsammans med. Lena Dalberg, professor i socialt arbete vid högskolan i Dalarna. Lena är också forskare vid Aging Research Center på Karolinska institutet och medlem i Nordens välfärdscenters expertgrupp om ensamhet. Anna Bennick, psykolog, föreläsare och författare. Anna skriver bland annat för Dagens Nyheter och har skrivit boken Att vinna över ensamheten, psykologens bästa råd. Anna Bennick. Ja. Hur utbredd är ensamheten i Sverige?
0: Det kom ju faktiskt förra året en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten där man, de gör ju mätningar varje år om vår hälsa och våra villkor och så och det var första gången som de tog med frågor om just ensamhet och isolering och de fick ju svaren att ungefär 23 procent av Befolkningen alltså från 16 år och uppåt upplever att de har problem med ensamhet och eller isolering. Och sen ser ju det lite olika ut om man delar in den gruppen i olika grupper där till exempel äldre men också yngre verkar svara i högre grad att de är är mer ensamma.
1: Om man jämför med andra länder, hur ensamma är vi då?
0: Ja, världens ensammaste folk sägs det ju att vi är. Och det är ju faktiskt, precis som du var inne på här i inledningen, lite av en myt. Det finns ju undersökningar som tyder på att svenskarna till exempel är i väldigt väldigt hög grad nöjda med sina familjerelationer och vänskapsrelationer. Så där har det verkar vi må ganska bra i när vi väl har vänner. Och jag, och om man tittar på... Statistiska centralbyrån som har gjort mätningar lite längre tid än Folkhälsomyndigheten i de här frågorna så kan man också där se att 2015 minns jag att var sjätte person rapporterade jag har ingen nära vän. 2020 var den siffran var åttonde svensk så det har ju då minskat den upplevelsen i alla fall av att vara i nära, nära vänrelationer. Eller att inte ha vänner.
1: Jag gick faktiskt, jag tittade på 1980, då var det var fjärde svensk, en av fyra som svarade att de inte har någon nära vän. Och och som du säger, det har halverats till 2020.
0: Ja Ja, visst, så det det finns massa massa olika mått på det. Jag tror att den här ensamhetspandemin som vi pratar om handlar mer om att vi pratar mycket mer om ensamheten idag än att den har ökat lavinartat eller så och sen är det ju olika, olika mått i olika studier, en del studier tycks visa att en del, i alla fall grupper, har blivit lite mer ensamma med medan andra har blivit mindre ensamma, så det är ju ett område som spe, spretar men jag tror att vi kan konstatera i alla fall att en stor del av befolkningen upplever problem med ensamhet åtminstone i perioder av sitt liv och det finns massor med orsaker till det och det är ju viktigt att ta det på, på allvar.
1: Lena Dahlberg, du har ju särskilt tittat på äldre. Är det en särskilt utsatt grupp när det gäller ofrivillig ensamhet?
3: Ja, det är precis som Anna säger att eh, ensamheten är vanligast bland ungdomar, unga vuxna och sen bland äldre. Men då är det liksom inte äldre från 65 år upp, uppåt utan det är snarare från 80-årsåldern någonstans där det börjar bli vanligare. Eh, sen tycker jag det är viktigt att nyansera, vad, vad drar vi gränsen för ensamhet? Eh, de här siffrorna som Anna nämnde från Folkhälsomyndigheten, det handlar om de som upplever ensamhet. Någon gång ibland, lätta eller svåra besvär. Och det vet vi ju inte om, om lätta besvär eller att man upplever ensamhet någon gång ibland. Det har det så stora konsekvenser eller det är det en del av livet? Eh, Medan att man upplever svåra besvär, då handlar, handlar andelen snarare om, om 3% eller så i den här Folkhälsomyndigheten.
1: Så 3% eh. som har svåra besvär lider av ofrivillig ensamhet?
3: Ja, i den här Folkhälsomyndighetens fråga handlar det om, upplever du besvär av ensamhet och isolering? Så det är en liten tolkningsfråga där vad det handlar om. Då. Vi mm. har i en nationell studie av de allra äldsta, så personer som är 77 år eller äldre, har vi följt dem över tid. Så att den här studien wheel startade 1992 och så har vi följt den framåt. Och där är det någonstans mellan ja, i runda slänga 10-15% procent som upplever ensamhet ofta eller nästan alltid. Så trots att vi har en ganska hög åldersgrupp där så, så är det ju inte var och varannan som går omkring och upplever ensamhet. Mm. Sen finns det ju då en grupp till som upplever ensamhet ibland.
0: Just så, jag, jag tycker det, du eh, pekar ju på något som är viktigt också eh, när man svarar på sådana här frågor och det är ju vilken typ av ensamhet som vi på riktigt lider av och eh, men, känner av men som också är en form av existentiell ensamhet som vi inte går att behandla bort som är en del av Av livet. Det tror jag vi alla kanske känna igen. Att i perioder så har vi haft en upplevelse av att vara mer eller mindre ensamma. Då kan det handla om flytt eller separation eller en en tid i livet när man plötsligt inte har så många sociala kontakter. Men det kan ju också handla om att vi har en massa sociala kontakter men vi känner oss, upplever oss ändå. Det finns en känsla av. Ensamhet eller utanförskap som också kan uppstå i i tider i i livet. Jag tänker den här stora andelen unga personer som beskriver att de känner sig väldigt ensamma. Där är det ju en högre grad av den upplevda ensamheten. Jag känner en ensamhet, en alienation, ett utanförskap snarare än jag har inga sociala kontakter.
1: Vi pratar ju om det här begreppet ofrivillig ensamhet nu. Vad kännetecknar den?
0: Ja, men det kännetecknar ju... Eh, ensamhet är ju egentligen ett neutralt begrepp. Det skriver ju bara ett tillstånd. Och det kan ju vara... Någonting som är otroligt eftersträvansvärt också. Vi kan ju vara oerhört återhämtande att vara i ensamhet. För oss människor ibland vinner i kapp oss själva på, på ett bra sätt när vi får vara i, i avskildhet. Men den ofrivilliga ensamheten inträder ju när jag inte längre vill vara i avskildhet. Utan nu är jag klar med min återhämtningstid och mitt lugn och ro. Och nu vill jag vända mig till andra personer. Och så kan jag inte riktigt vända mig till någon annan. Och då är den ju inte längre en självvald ensamhet utan någonting som jag inte vill ha.
1: Och den här känslan av existentiell ensamhet, om man kanske har familjen runt omkring sig, barn, arbetskamrater men känner sig ändå i själen ensam. Är det också ofrivillig ensamhet?
0: Ja det är det ju om man känner att man lider av det. Och där handlar det ganska ofta kanske om att jag känner mig inte förstådd eller inte inkluderad eller inte... Liksom, lyssnad på eller känner mig olik de som jag har runt omkring mig. Det kan ju vara liksom, ja, men en lika stor upplevelse av ensamhet som att inte ha så många att ringa till när man skulle behöva.
1: Du lyssnar på djupet idag om ofrivillig ensamhet. Skriv till mig om du har idéer på vad kommande avsnitt av den här podden kan handla om. Och en som har gjort det... Det är du, Erik Klingenskärna, ingenjör och gift, trebarnsfar. Välkommen. Tack så mycket. Du du skrev till mig att du skulle gärna lyssna på ett djupet om journalistik, journalistikens roll, journalisternas ansvar. Hur hur då?
4: Jo, en, en del journalister beskriver ofta att de vill påverka samhället och jag menar att det är svårt att beskriva någonting objektivt om man samtidigt vill påverka det. Så jag skulle vilja höra en diskussion om det.
1: Om, om, om journalisters neutralitet och hur, hur vi sköter oss som kollektiv?
4: Ja, precis. Och hur ja, som är, det, är det överhuvudtaget möjligt att beskriva någonting objektivt om man samtidigt
1: vill påverka det? Mm. Ja, men jag nappade på den där idén. Jag tyckte den lät jättespännande och ska försöka få, få till något sånt under, under våren. Eh, vad, vad tycker du om journalistiken i Sverige generellt då?
4: Ja. Var ärlig. <laughs> ja, ja. Nej, jag. Ja, Okej. Okay. Jag tyckte det var skönt när jag började promenera på kvartal. Det kan jag, säga. jag tycker att det är lite jobbigt att läsa eh, journalistik där det ofta finns en politisk agenda bakom.
1: Ja, vilket tror jag andra medier kanske skulle hävda att ja, men det gör det inte alls. Det, det beror ju på lite var man står.
4: Ja, och ja, det är ju det är fullt möjligt att det är jag, jag som är som är lite till, till höger upplever det som ett större problem än vad det faktiskt är. Men ändå, jag, jag tycker att man, man kan se att, att det finns en, en viss... Bara hur man, hur man väljer historier och hur man väljer att, att vinkla, det det är är svårt att vara
1: objektiv så svårt att göra bra journalistik och samtidigt kanske vilja förändra saker, det där tar jag med mig, absolut funderar du någonting på det här med ensamhet?
4: ja, det är väl jag jag är inte speciellt ensam så jag funderar inte så så mycket på det, men Liksom, det, det, det jag är intresserad av det är ju hur, hur vi bygger ett bra samhälle tillsammans, tillsammans där människor trivs. Och eh, jag tycker att eh, Sverige är ju ett väldigt bra samhälle så jag tycker det är synd att vi inte kan få till det här med ensamheten också.
1: Mm. Vi ska se, vi ska prata lite mer senare i programmet om vägar ut ur ensamhet och vilka experternas bästa råd är hur man när det gäller just att ta sig ur en ofrivillig ensamhet. Men vi ska prata lite grann om vilka riskgrupperna är, vilka riskerar att drabbas i samhället av ensamhet som man inte väljer själv. Lena Dahlberg, du var inne på det lite förut, men vilka är riskgrupperna och varför?
3: Tittar man på inom gruppen äldre så vi har konstaterat att om man är framåt 80-årsåldern års eller så söker ökar risken för ensamhet. Och tittar vi inom den här gruppen så dels är det med stigande ålder men också att vara kvinna. Men de här två sakerna de brukar inte vara signifikanta när man börjar kontrollera för andra saker i, i de här statistiska modellerna. Så det det egentligen handlar om, det är saker som kommer med att vara kvinna, som kommer med att ha en hög ålder. Och det är till exempel att man får ett minskat socialt nätverk, hennes vänner går bort eller kanske inte orkar delta på samma sätt. Att förlora sin partner en jätte. En stor riskfaktor för ensamhet. Men också att man får hälsoproblem, både nedsatt fysisk hälsa men också psykisk hälsa till exempel. Depression, men det behöver inte vara en en klinisk depression, det kan vara depressiva symptom. Men också nedsatt funktionsförmåga. Så sådana saker som kommer med åldern som som ökar och blir vanligare ju äldre man blir. De sakerna är också riskfaktorer för ensamhet.
1: Löper män större risken än kvinnor?
3: Nej, tvärtom, I yngre ålder kvin- kan inte jag svara på. Jag vet inte om andra kan svara på det. Jo, men, det, kan det jag. Men, men nog är det väl så att i folkhälsomyndighetens eh, enkät att kvinnorna, eh, även de yngre kvinnorna, svarade att det var vanligare män som hette
0: männen. Eh, är du säker på det? Jag får att jag läste, jag vet inte om det var i folkhälsomyndighetens enkät, men att jag läste att i, i medelåldern så är det vanligare att män. rapporterar åtminstone att man inte har nära vänner eller inte riktigt har någon att vända sig till eller anförtro sig åt. Det tror jag är en vanligare fråga när det kommer till män i de yngre åldrarna och sen uppåt 80, efter 80 där så precis som du beskriver så är det fler kvinnor som beskriver ensamhet snarare än män. Men det, det blir jag lite nyfiken på du som är expert på gruppen äldre vad beror det på att fler kvinnor är mer ensamma. Är det för att vi blir äldre och förlorar vår partner eh, oftare eh, än tvärtom? Precis, Eller vad vi... kan det bero på?
3: Ja, nej men de, dels är det här att vi, vi tenderar att överleva våra män. Vi li, ja. gifter oss med äldre män och lever längre. Just men det. också, trots att vi lever längre, så har kvinnor i snitt sämre hälsa. Så att båda de mm. sakerna påverkar. Ja, just det. Okay. Men sen tycker jag det är jätteviktigt att hålla isär. För jag känner att vi blandar ihop begreppen lite grann i, i den här podden nu. Att den här känslan av ensamhet som jag pratar om. Mm. Och den är överlag vanligare bland kvinnor än män i, i olika åldrar. Medan det här att ha en nära vän, det är någonting annat. Och vi är vi inne mer på social isolering, att ha sociala kontakter till exempel. Och Just. där tror jag du har rätt, att det, det är vanligare bland män att inte ha det. Ja. det där så är det gäller intressant. att hålla social isolering och känslan av ensamhet. Så, att säga. så ja. de
1: där skiljer sig åt kan man säga också att den ena gruppen, är det då kvinnor som har större problem med det? Den ena saken, någon slags existentiell ensamhet och män med den andra då, att inte ha någon nära vän, eller?
0: Jag vet inte vad du säger Lena, men faktum är, och det finns det flera studier på, är ju att män riskerar att bli mera ensamma. Till exempel efter en skilsmässa och det är fler män i medelåldern som rapporterar att man inte har riktigt någon... Att vända sig till och anförtro sig åt. Eh, sen kan man ju prata om upplevelse av ensamhet. Och den kan ju se ut på många olika sätt. Men det är ju också så att de sakerna ganska ofta överlappar. Alltså har jag ingen att vända mig till eller anförtro mig åt. Eller få stöd av om jag behöver. Då kommer jag ju också ha en upplevelse, en existentiell ensamhet. En, en, en känslomässig ensamhet. Så det är inte två helt olika separata fenomen naturligtvis.
1: Som psykolog, Anna Bennick, du är författare mm. med psykolog också, eh, finns det någonting bland de som kommer till dig och söker hjälp för det här som du tycker ändå att de har gemensamt?
0: Eh, nej, jag skulle inte säga det. Jag tycker att det finns också en sorts eh, liksom myt om att eh, ensamma personer är lite svåra att ha att göra med eller lite kufar eller på, på olika sätt liksom har sig själva att skylla för sin ensamhet. Men jag tycker att det är ganska stor spridning på människor att det ofta handlar också om situationen att man kan ha flyttat iväg till en annan ort på grund av kärlek och jobb och sen har man fastnat där och så tar relationen slut och så bor man långt från sina, sin gamla familj och där var det också länge sedan man kände sig precis lika hemma. Det kan handla om, just som jag var inne på lite skilsmässa- där man har levt tillsammans och den ena parten har varit den som kanske har mer koll på kontakter eller vet vad ungarnas kompisars föräldrar heter och, och grannarna och så vidare. Och ringer till den andres syster som fyller år. Ibland är ju den ena personen lite mer stark i det och när vi gör olika saker i samma familj så, så märks inte det så mycket. Men när vi sen separerar oss så kommer vi lägga märke till vem som gjorde vad lite, lite oftare. Och så kan det också var efter en separation till exempel att man upplever att nätverket följde med den andra parten eller så. Mm. Och där Men... är
1: min fördom åtminstone, eller vad jag tycker mig se runt omkring mig, det är att det är kvinnorna som står för det där sociala, bjuder in till parmiddagar och ringer vad det nu var, den du sa, till den andra parten och sådär. Ja, Medan så männen ut ute och skrotar i trädgården eller i garaget eller någonting.
0: Ja, det, och det, <skratt> det låter ju som en liksom, tramsig eller liksom, löjlig stereotyp, men du har ju rätt i det. det. Det är oftare så fortfarande att kvinnorna har ett större ansvar över det sociala nätverket. Sen i individfallen så kan det ju se ut precis tvärtom. Men om man ska titta såklart. på större grupper så ser det ut så. Sen så apropå vilka som kommer så är det ju såklart också så att personer som är eh, i högre grad blyga eller tycker att sociala relationer är svårt och knepigt men fattar inte riktigt de sociala koderna och sådär. Det är ju snårigt. Det finns ju inte någon regelbok riktigt heller för hur med huvudtagning och samtal och hur man håller igång och sånt där. Och det är lite orättvist fördelat mellan oss hur lätt eller svårt vi tycker att det är. Och det kan ju också såklart ställa till det.
1: En som... Lider av att knappt ha några vänner och som känner sig väldigt ensam det är Olle. Han är 51 år, bor i en söderförort i Stockholm och har flera barn från två tidigare äktenskap. Olle jobbar med att köra budbil och transporter och jag träffade honom här om dagen och då berättade han för mig att han trivs väldigt bra på jobbet men att det värsta det är att komma hem på fredagkvällarna och ha hela
2: helgen framför sig. Ja, det är att komma hem och sätta sig soffan och vila en stund. Och eh, tänk, det är väl den här tanken jag har. Ännu en fredag eller en lördag, hemsam. Då ja. Så Så det är väl de tankarna som är jobbiga. Vad gör du då, då? Ja, det är väl att försöka och eh, titta lite på tv. Kanske se någon film på Netflix eller Youtube. Eller bara liksom tiden gå. Fort, saknar du någon att umgås med då? Ja, jag saknar faktiskt att umgås med folk på, på ett socialt sätt. Man är väl lite inån när det gäller sociala kontakter. Det är man.
1: Varför har det blivit så här för dig, tror du?
2: Ja, jag vet inte. Det är väl en lång historia. Det är väl... Vad kan säga? Det kanske i min barndom. Jag var ju också väldigt ensam när jag var liten också. Jag hade inte så många kompisar då. Så jag tror att den grunden i har satt sina spår, tror jag faktiskt. Så det är väl det. Du har ju varit gift. Du har ju nyligen gått igenom en skilsmässa. Men du har ju varit gift under många år. Du har flera barn. Under de åren, kände du dig ensam då? Ja, det var jag, jag känner mig också ensam då. Det var väl någonting som fattas. Man, när man kommer in och i den här papparollen då liksom att alla ska ha trevligt och umgås med vänner, men jag hade ju liksom inga vänner att umgås med då. Så det var väl en, en annan stämning för mig då, jag har sagt var. Du umgicks med din fru, gissar jag Ja, det gjorde det. jag. Det var ju som jag umgås med. Och så kanske jag har ju en mogo som jag umgås med också mycket. Det var väl ända de kont- kontakter jag hade nu, då jag, som sagt. Var. Och det har ju inte blivit någon bättring efter, så kan man säga. Det, har väl, det, är, det är väl inte så att man är jättedeprimerad Men eh, det är hårfint du, när du kom in här på kaféet, eh, när vi träffades, det är första
1: gången vi har träffats. Då, då ser du ut som vilken vanlig knegare, om man får använda det uttrycket, i, i Stockholm som helst. Eh, man ska ju aldrig kunna se på dig att du var någon som gick omkring och kände dig ensam.
2: Nej, det har jag gått man, man har ju en det där rollen, alla, alla frågar hur mår du liksom? och så är ja, det, jag mår jättebra men in i sinne så är du ljuger du mår inte bra du kan kliva in den där rollen och allting är jättebra och, 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 och så här men eh, själva själen och hjärtat är det, är det ensamt det, det, det är en normal dag för mig på jobbet då, vad, vad vet de om hur du mår? Nej, det är ju sådana här saker som man inte Jag känner att jag vill inte ta upp det problemet jag, Det är någonting jag vill bearbeta själv Är du synd om dig? Nej, det är ingen synd om mig eh, mest synd, De som man ska tycka synd om är de hemlösa De ensamstående som inte har råd med julklappar till sina barn De utsatta Det är synd, det är inte synd om mig Vems fel är det att du är ensam? En svår fråga. Det är ju väldigt svårt att svara på den frågan. Jag önskar att jag hade ett svar. Men jag har inget svar. Är det ditt eget
1: fel? Har du varit dålig på att ta kontakter? Jag gissar att under de här åren med småbarn, du har flera barn. I fotbollslag eller i skolan att du skulle ha tagit fler
2: initiativ. Eller... Förstår du vad jag menar? Jag, har någon, jag, har gjort jag skulle ha någon gjort det, men jag är, när jag har upplevt ensamheten i, i barndom så har vi svårt att byta den här kontakten och kunna umgås med andra personer. För du vill ju, men du, samtidigt är du rädd. Rädd för vad då? Ja. Är du äkta vänner eller inte äkta vänner. Har, har du någon nära vän? Ja, jag har, jag har bara en vän som är ganska nära som vi har. Och det, vi, det är väl den enda vännen jag har. De andra är väl lite flyktiga och sånt där. Det är inte som man delar vardagens problem med. Då jag. Men en vän har jag i alla fall. Samhället
1: som vi, vi båda lever i. Man är ju på något sätt fången i den tid man lever i och många kallar det här för en extremt individualistisk tid. Alltså alla är väldigt fri att göra vad de vill och leva som de vill men vi är inte heller så beroende av varandra. Kan man på ett sätt säga, eller tror du, att den tid du lever i och det samhälle du lever i också bär en del av ansvaret? Ja,
2: jag tror det också. Samhället har blivit kallare. Såna här frågor om ensamhet borde lyftas upp på högre nivå, faktiskt. En än... Det är en social fråga för alla som är till exempel hemlösa, de ensamma, gamla som sitter i 365 dagar. Då Så det är en, en fråga som måste lyftas med fram. Tror du att många går omkring och känner som du? Jag tror det, men de vill inte säga det.
1: Mm, Olle som bor i en söderförort i Stockholm och som känner sig väldigt ensam. Lena Dahlberg, du, du är professor i socialt arbete och du sitter med i en nordisk expertgrupp om ensamhet. Eh, tankar när du hör Olle?
3: Jag tycker han, det, det är ju väldigt, alltså man hör ju hur, hur, hur jobbigt och svårt det är att uppleva ensamhet. Och hur svårt det är att göra någonting åt det också som enskild person. Eh, jag tycker också han på sätt illustrerar att ensamheten har olika dimensioner. Och inom forskningen brukar vi prata då om en, en social dimension och en emotionell dimension av ensamhet utöver den här existentiella. Och den sociala handlar om att man inte har så många vänner och de här grupptillhörigheten och, och sammanhangen som man skulle vilja ha. Medan den emotionella handlar om mer att ha den här nära tillitsfulla vännen, en, en nära relation som man kan prata med om, om de mer personliga sakerna. Um, och han ger ju uttryck för att han saknar lite av både och där. Um, ja, han pratar ju
1: om... Ja, förlåt. Fortsätt.
3: Ja, och sen är det viktigt att komma ihåg att den här, som vi pratar om ensamhet inom forskningen så pratar vi om att det är någonting som uppstår när nivåerna av socialrelationerna som man har. Inte motsvara det man vill ha. Och det där ser ju väldigt olika ut från person till person. Vi som sitter med i den här podden har säkert väldigt olika önskemål och preferenser om vad vi vill ha. Eh, en del kanske vill ha jättemycket kontakter och har halvmycket och upplever ensamhet. En del kanske har halvmycket och vill, tycker det är alldeles lagom och då upplever man inte ensamhet. Eh, men det är ju både hur många kontakter man har men också djupet och hur ofta man ser sådär.
1: Ja, Olle återvände ju flera gånger när vi pratade till barndomen, att han kände sig väldigt ensam som barn och att det där på något sätt har följt med. Eh, är det där vanligt?
3: Så ensamhet kan ju dels vara en känsla som har följt med en till och från under livet, men det kan ju också vara någonting som uppstår i en viss situation. Eh, till exempel som Anna var inne på med, med skilsmässa eller om man är äldre och förlorar sin partner eller flera, flera av vänner börjar gå bort. Så att det kan ju vara något som har pågått under lång tid men det kan också vara en, en ny känsla.
1: Anna Bennick, vad, mm. vad går genom din huvud när du har Olles historia? Känner du igen den? Är den typisk?
0: Ja, jag tycker att den är ganska typisk och jag, apropå det här att han återvänder... Delvis i alla fall till till barndomen och och han han sa att det är svårt att veta, är det här en äkta vän eller är det här inte en äkta vän? Och det där har ju att göra en del med någon sorts grundläggande tillit till andra människor och den kan ju av olika anledningar ha... varit besvärlig från tidig ålder och det finns väl ingenting som är så obehagligt i alla fall få saker som är så obehagliga för oss som att känna sig exkluderad eller oönskad eller eh, ja men inte, att inte få vara delaktig eller inte intressant eller bortvald och så. Och det, det där ställer ju till det rätt mycket med just tilliten då. det blir ju svårt att ta sådana här tips om att gå och mingla och småprata eller boka någon kurs i Silversmid eller vad vi nu ska hitta på för att träffa nya människor om vi faktiskt är väldigt, väldigt rädda och känner stort obehag inför att om det här är någonting som är på riktigt eller om jag ens kommer vara intressant för andra människor. Det det där spelar jättestor roll när jag jobbar med ensamma personer. Just att den här tilliten till andra och hur obehagligt och utsatt det man blir i i sociala sammanhang när man har den osäkerheten med sig hela tiden.
1: Så det som för för någon bara är något man gör i i en handvändning, kanske gå till ett ming eller någonting, det blir som ett berg att bestiga då?
0: Ja, ungefär så.
1: Om vi går in lite grann på vad vad den här känslan av ofrivillig ensamhet eller isolering gör med oss människor. Lena Dahlberg, kan man säga någonting rent fysiskt vad den Riskerar att innebära?
3: Det finns en hel del forskning nu som visar att ensamhet innebär en högre risk för både fysisk och psykisk ohälsa. Och när det gäller det fysiska så är det framförallt hjärt- och kärlsjukdomar som man har tittat på. Och den psykiska skulle jag säga att det finns störst och tydligast forskning när det gäller depression och depressiva symptom. Men, men även sånt som ångest och, och till och med självmordstankar. Och det har också ett samband med en ökad risk för att dö i förtid.
1: Och det här med hjärt- och kärlsjukdomar, hur vet man hur kopplingen är där?
3: Alltså mekanismerna behöver man titta på mycket mer. Men man vet att ensamhet innebär att man får ökade stressnivåer, sömnsvårigheter, nedsatt immunförsvar. och så sådana saker bidrar ju då.
1: Anna Bennick, handlar det här om att vi är ett flockdjur i grunden? Alltså på savannen levde vi i, i, i grupper
0: ja man kan vara rätt så trött på den där gamla savannen eh, metaforen hela tiden men, men du kanske har någon bättre nej jag har faktiskt ingen <laughs> bättre därför att det är ju så vi är ju eh, flockdjur precis som väldigt många andra däggdjur och har en signal, precis som andra signaler när vi befinner oss i i fara. Det är klart att det inte är exakt samma sak, men vi får ju signaler på när vi är hungriga eller törstiga. Och vi får också signaler på när vi kanske bör återvända till, vända oss till någon annan för att vi är sårbara, ensamma. Det finns ju i alla fall rätt mycket teorier som handlar om att de här ökade stressnivåerna som slår på handlar om precis det. Att vi behöver befinna oss i ett sammanhang där vi känner oss någorlunda trygga. Och när vi inte gör det så, så slår stresssystemen på och eh, liksom lite lågintensivt går och går. Och det i sin tur leder så småningom till de här ökade riskerna för alla stressrelaterade besvär, eller flera av dem i alla fall som just hjärt och kärl och, och ökad risk för stroke. Eh, men sen är vi ju ett ganska tåligt djur ändå. Så, så det är väl som de psykologiska aspekterna eller de psykologiska riskerna brukar ju komma mycket fortare. Som Lena var inne på här att det är ju jättevanligt att man också är väldigt nedstämd eller har en till och med en klinisk depression. Sover sämre, känner ångest, känner också ökat aggressivt beteende. Eh, kan man se i studier det är vanligare hos ensamma. Och, och, och
1: varför just aggressivt beteende? Vad tror man det beror på?
0: Ja men Ökad stress i kroppen generellt. Du vet när du kommer hem, jag vet inte hur din livssituation ser ut, men om det ligger många ja. om du är jättestressad och inte har köpt några julklappar och det Så ligger det, jättemånga skor i hallen. Det då händer har inte ibland, du det händer ibland, Ja, då har inte du inte lika mycket tålamod eh, som i vanliga fall. Och det är väl ungefär samma sak att när vi har de här stressnivåerna och känner också eh, brist på tillit till vår omgivning, och behöver känna att vi behöver försvara och skydda oss. Ifrån, ifrån andra människor att vi också lättare eh, blir arga och eh, har brist på tålamod och sådana mm. saker.
1: Då, då måste jag fråga en sak, för att om, om man nu utgår från ändå den här idén om flocken och att vi är väldigt beroende av den varför kan inte samhället i stort ta den rollen då? Att, att det räcker med att gå ut i ett köpcentra där finns det massa människor runt omkring och man kan känna sig förvissad om att ramla ihop här eller bli överfallen, någon kommer att hjälpa mig Mm Jag har sjukvård runt omkring mig, jag betalar in till pensionen varje månad, jag har min lägenhet. Räcker inte det som flock? Eller varför gör det inte det?
0: Nej, men har du du suttit i ditt köpcentrum någon gång och sett ben och fötter rusa förbi just för att de ska handla hem de där ljudklapparna till sina egna personer? Vi, Vi ser ju inte riktigt varandra i ögonen ens i alla fall inte lika mycket i de större städerna och sådär, så den typen av flock tror jag, att befinna sig bland många människor men inte ha någon som ens tittar på mig kan ju öka upplevelsen av ensamhet tror jag snarare än att att minska den och samtidigt är det så att ska vi må lite bättre och ska ha lite mindre ensamhet så är det ju ut i sociala arenor som vi behöver ta oss så småningom men kanske inte just till ett stressigt köpcentrum
1: Nej, där, där må man sällan så bra. Mm-hmm. Om jag får uttrycka mm. flera, en personlig flera. åsikt. Ja. Eh, Erik Klingensjöna, eh, trebarnsfar och ingenjör. Några frågor till experterna så här långt eller tankar?
4: Ja, en, en tanke som jag har det är det här med liksom, när sociala medier används och hur det kan på, påverka. Och då tänker jag på att att priset för att begå ett socialt misstag verkar ju ha stigit ganska markant. Och jag undrar hur, hur det påverkar. Att om, alltså så som jag tänker. Om, om det finns en risk med att, att ta sociala kontakter då kommer färre sociala kontakter tas. Och folk kommer bli ensamare. Uh, tänker du det? då
1: på att ta sociala kontakter via sociala medier eller tänker du på att man gör det på ett klumpigt sätt och så blir det en film ungefär?
4: Ja, precis. Mer att, att man gör någonting som är pinsamt och så är det många som får se det.
1: Mm. Är det lite, lite MeToo nästan? Alltså... Ja, det
4: behöver inte vara MeToo men äh, ändå att äh, om... Äh, om man går, går fram till någon och blir liksom, nekad eller man blir jag vet inte, rejected, då... Bortavvisad? Ja, man blir avvisad och ser sig
1: som en förlorare. Ja, är du någon som vill ta den? Lena eller Anna?
3: Jag väntar på dig, Lena. Ja, jag tänker att det där kanske är en fråga som är mer aktuell för ungdomar, unga vuxna i den gruppen. När det gäller äldre så tror jag det ett större problem att man har ett digitalt utanförskap. Internetstiftelsen gör uppföljningar varje år om hur mycket man använder internet och hur man deltar i sådana sammanhang. Och där, där är det 94 procent av de som är Mellan 65 och 75 år som använder internet. Medan av de som är 76 år och äldre så är det bara 62 procent. Bara 21 procent använder det sällan. Så det är många i den gruppen som inte deltar i de här sammanhangen. Sen tror jag det handlar om vad man använder det till. Om man använder internet för att... Att stärka och förbättra relationer som man, man redan har det kanske inte hade blivit något samtal med barnbarnet men nu blev det något över, över Zoom eller Teams. Då är det en sak eller man kanske till och med använder det för att skapa nya kontakter men om, man, om det ersätter de vanliga kontakterna då kan det ju vara negativt istället eller om det är ett sätt att dra sig tillbaka från samhället.
1: Men Erik är inne på någonting intressant här också, därför att om man ser på ungdomar idag så verkar man ju leva väldigt mycket på de här plattformarna och det verkar ju ibland kunna också vara en, en ganska tung börda att bära på ryggen om man känner att man har inte lika mycket spännande att visa upp eller man kanske blir lite, man är inte så bra på att uttrycka sig eller att man, man kanske drar sig undan av det skälet. Kan det finnas en sån risk?
0: Ja, ja, absolut. Det kan du ju göra och eh... Men de de sakerna som du beskriver, de händer ju i verkligheten också, alltså vi har inte lika mycket vi kan bidra med tycker vi och vi kan dra oss undan i sociala sammanhang, men det man kan säga generellt om ensamhet och sociala medier är ju att det är väldigt mycket både och, Lena var inne på det med det här Zoom-samtalet som faktiskt blir av med ett barnbarn, snarare än att det inte blir det Och, och det beror på hur man använder det. Men det man kan se som ökar upplevelsen av ensamhet det är ju om man deltar i sociala medier och på olika sådana här plattformar på ett passivt sätt. Alltså scrollar och tittar in i alla andras väldigt härliga världar och liksom scrollar passivt och känner ett ännu större utanförskap när man är färdig med det. Däremot så kan man ju delta i högre grad också. Jag har jobbat med många ensamma personer där vi har liksom börjat i sociala medier eller i intressegrupper, att man börjar skriva lite om någonting och sen får igång ett samtal för att man tycker det kanske är kanske obehagligt att ge sig iväg ut i olika sammanhang till att börja med. Så att för en del är det ju rent livsuppehållande också att kunna befinna sig i sociala medier för att ha någon social kontakt i början, inledningsvis.
1: Mm. Du lyssnar på kvartal djupet 2020. Tre års sista avsnitt faktiskt och vill du vara med i kommande program under våren maila mig lite korta fakta om dig själv till magnus.torenvth@snabelagkvartal.se Vi talar om ensamhet, att gå igenom livet utan känslan, att kunna dela glädje, sorg eller kanske jular och nyårsfirande med någon eller några. Något som de flesta av oss skulle finna djupt obehagligt och smärtsamt att uppleva, sådan ensamhet. Hur tar man sig ur det här då? Det tänkte jag att vi ska prata om nu och Olle som vi hörde tidigare. Han försöker faktiskt bryta sin isolering på olika sätt och det berättade han för mig då när vi tog en kaffe ihop i Tumba centrum.
2: Nu har jag ju bildat en supporterklubb här då i Stockholm.
1: Här avbryter vi djupet för dig som ännu inte skaffat en prenumeration på Kvartal. Vill du höra Olle berätta om vad han gjort för att bryta sin ensamhet och experternas förklaring till varför ofrivillig ensamhet eller att inte ha några nära vänner närmast är tabu. Så gå in på kvartal.se-prenumerera. –och teckna en prenumeration. Då får du ta del av allt vårt material– –både i form av poddar och texter. Reklamfritt, såklart.
0: Välkommen till Maccafé– –på utvalda McDonalds-restauranger– –med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino– –för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor–
1: Anna Bennick, det finns ju en metod som heter IS också, som jag tror att det är en amerikansk psykolog som har tagit fram. Och mm. de här olika bokstäverna står för olika saker. Men det sista E i IS, det står ju för expect the best. Just det. Eh, att man ska förvänta sig det bästa från andra människor, inte vara så rädd för att de tycker illa om en eller att de vill lura en eller sådär. Mm. Utan man kan träna sig på det där. Är, är det viktigt?
0: Ja, man kan träna sig på det där. Och det kan vara viktigt att göra det just på grund av... Den anledningen att har man varit ofrivilligt ensam väldigt länge så så saknar man tilltro till både sin egen förmåga och till andras vilja att vilja mig väl. Det kan man också se i flera experiment och studier att, att man till exempel tolkar ansiktsuttryck olika om man har varit ensam länge eller inte ensam. Att någon, Jag skulle tycka att det, ditt ansikte ser neutralt ut om jag får se det i en sekund. Om jag har varit ofrydligt ensam så tycker jag att du ser eh, fientligt inställd ut och så vidare. Så det där är ju också någonting som inte bara går så här, men har, har du, du får välja glädjen och sen gör man det. Utan Det är mycket, mycket svårare än så, men det är en viktig punkt att ta hand om just att... Eh, fundera på hur kan man testa det där lite grann, andra människors vilja eller intention och så vidare. Så det brukar vara en viktig sak att eh, adressera.
1: Erik, du är med oss också fortfarande våran lyssna panel. Har du några frågor till panelen eller några tankar om samtalet du hört?
4: Ja, men eh, väldigt intressant tycker jag. Och eh, eh, det som eh, Lena, Lena sa där, att det finns eh, dålig evidens för många av de här internationella eh, in, Ja, metoderna som man håller på med men vad jag förstår så det finns ju ett finns ju starkt vetenskapligt stöd för att att de som man träffar ofta de har man en tendens att gilla och det låter lite hoppfullt och jag tänker bara att om man, om man ska dra den logiska slutsatsen av, av det det är ju att man, man hittar en grupp man gillar och sen så klamrar man sig fast för glatta livet och efter ett tag så, ja, så uh, kommer de tycka bättre om en själv och det borde även fungera åt, uh, åt andra hållet att om man tycker att gruppen är lite okej okay, så efter ett tag kommer man att tycka att den är ganska bra.
1: Så Anna Bendik, är, är det en tanke?
0: Ja det kan ju vara en tanke och jag det tror jag tror att det beror på vad man kommer med för inställning från början men om man är eh, osäker och rädd och eh, behöver liksom vakta lite grann andras intentioner eller ifall det finns eh, vänligt bemötande här och vågar jag lita på det eh, så är ju Att fortsätta att ses och att över tid umgås med med de här personerna kan ju minska den rädslan såklart. När vi känner oss tryggare i sociala sammanhang så minskar ju också rädslan eller behovet av att ha olika försvar igång.
1: Okej, Anna Bennick, författare, föreläsare och psykolog. Lena Dalberg, professor i socialt arbete vid Högskolan i Dalarna. Och forskare vid Karolinska institutet. Och Erik Klingenskärna såklart också. Tack alla tre för att ni var med i djupet.
4: Tack. Tack så mycket.
1: Vill du fördjupa dig mer i ämnet så kan jag rekommendera de här böckerna. Psykologen Martina Wolf Arehult har nyligen kommit ut med Att vinna över ensamheten, strategier och förhållningssätt. En bok om ensamhet men också om ångest och varför så många i väst äter antidepressiva. Det har den brittiska journalisten Johan Harry skrivit. Den heter Världens ångest. Varför vi blir deprimerade och hur du kan återfinna mening och mål i livet. Johan Harry han har för övrigt ätit antidepressiv medicin stora delar av sitt liv. Men är idag djupt skeptisk till den behandlingen. Och en annan sinnesstämning det är ju lycka- om varför forskning kring människors lycka är viktig och hur begreppet kommer in i ekonomisk teori det kan ni höra i min kollega Henrik Höjers fredagsintervju med professorn från Handelshögskolan i Stockholm, Mikael Dalen. Du kan
4: känna lite lycka och lite olycka samtidigt. Du kan känna att du är glad och är lite varm i kroppen i ett
1: Tack för att ni har lyssnat. Jag heter Magnus Torén.